2: Amigos, muy buenas tardes. Les saludamos en este caluroso día, este 24 de julio de 2018, después de un periodo, yo diría de re, vacacionar un periodo reparador. Eh, espero que usted lo haya disfrutado, que realmente esté descansado y con la batería cargada para regresar nuevamente a la actividad cotidiana. Le damos muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza, y con el gusto de siempre, como lo hago todos los martes, saludo a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de vacaciones?
3: Muy bien, Inge, muchas gracias. Pues repuestos, con ánimo de de regresar al trabajo, disfrutamos a la familia, disfrutamos el descanso y las pendientes ¿no? que siempre hay en la casa. Eh, Esos nunca se acaban. Nunca se acaban, nunca, nunca. Eh, y bueno, estamos muy contentos eh, Invitamos eh, al, al, al público que entre en comunicación con nosotros. Le damos la bienvenida a los nuevos, a los que están escuchando por primera vez este programa. Y entren en comunicación puede ser por varias vías. Una de ellas es la vía telefónica al 5536 nueve. Ahí está Anaí Monserrat Cortés Rodríguez y Carla Mariela Ramos Bonora del Departamento de Construcción. Les agradecemos eh, que atiendan las llamadas. También pueden hacerlo vía Facebook. Sandra Corona está atenta a sus comentarios. Eh, y también pueden descargar el programa en la página que es www.enmarcha.unam.mx. Se sube el, el, el programa en formato podcast uno o dos días después que se eh, transmite en vivo.
2: Así es, Rodrigo. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre el quehacer de la ingeniería industrial, de la innovación y la creatividad que acompañan a esta ingeniería de la cuarta revolución industrial sus retos, perspectivas y de la participación también de los alumnos ya desde su etapa formativa en lo que es la ingeniería industrial así es que le invitamos a que se quede con nosotros no se vaya, acompáñenos Estás en Ingeniería,
4: Estás en, ingeniería, ingeniería en, marcha. en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
2: Bien, estamos de regreso. Le reitero nuestro teléfono 55 36 89 89. Vamos a platicar con el maestro en ingeniería Juan Manuel Ábalos Ochoa. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias por la, por la invitación.
2: Juan Manuel es profesor de la Facultad de Ingeniería, es ingeniero mecatrónico, imparte la asignatura de sistemas de planeación y, bueno, nos va a platicar acerca de los retos y perspectivas de la ingeniería industrial en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Primero vamos a preguntarle precisamente qué entendemos por Cuarta
5: Revolución Industrial. Bien, bueno. La Cuarta Revolución Industrial es un enfoque por lo cual ahorita está desarrollando las empresas las universidades eh, en la entrega de productos y bienes pero yo me voy a remontar un poquito más que la cuarta revolución industrial tiene una historia ¿no? donde juntamente comenzamos con la primera revolución industrial que nos habla de la máquina de vapor eh, con la segunda revolución industrial cuando hablamos de los sistemas de, de producción con la tercera revolución industrial que nos vamos allá a, a, a temas actuales con la automatización y justamente con la cuarta revolución industrial que yo no, ya nos hace referencia a la convergencia entre los sistemas digitales y físicos, para mejorar las cali la, la calidad y las cadenas de suministro, sobre todo en la, en la industria, en las empresas.
3: ¿Cómo se ha identificado esto? Es decir, muchas veces cuando uno está viviendo no, es, esta etapa, pues es difícil saber qué estás pasando por ella. ¿Cuáles fueron los indicios o cómo se empezó a hablar de este tema de la Cuarta Revolución? Porque cada vez lo escuchamos más.
5: Claro, eh, eh, algunos podrían pensar que es una moda, pero realmente la Cuarta Revolución Industrial parte de una agenda en Alemania que se crea en, en, en Davos, donde justamente se empiezan a hablar del desarrollo de tecnologías como el Internet de las cosas, eh, la impresión 3D, las ciudades inteligentes, para mejorar la calidad de las personas. ¿tú? Si bien eh, es un reto eh, que, por ejemplo, se tiene en, en México, Ahí se posiciona en la a México como el, el lugar número 22 para poder adoptar esas tecnologías. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la tecnología cada vez está acelerando. Nosotros cada vez, si nos vamos a la a la web podemos encontrar ciertas aplicaciones, ciertos desarrollos que fomentan esta innovación pero ahora nosotros estamos preparados para poder adoptar esa tecnología, esta innovación esa es la pregunta, ¿no? si, si quisiéramos verlo de una manera gráficamente eh, nosotros todavía nosotros nos faltaría tener una, un aprendizaje, una adopción de estas tecnologías, ahora otra pregunta es que los estudios dicen que la en cuarta revolución industrial debe de estar basado en soluciones debe de estar centrado en el ser humano, debe de ser sostenible ...y debe de ser inclusivo. Entonces, justamente, no solamente es el desarrollo... ...de las tecnologías eh, exponenciales, que así le podemos llamar... ...sino también estas tecnologías, cómo se articulan... ...con los sistemas sociales, con los sistemas económicos... ...con los sistemas políticos, porque al final del día... ...la tecnología no es el fin, sino es el medio... ...que nos permite llegar a concluir un objetivo mucho mayor amplio. Entonces, es una gran oportunidad... Eh, para las empresas, para las universidades, eh, que es un reto también eh, que hay que articular. Creo que las principales empresas, sobre todo transnacionales, están desarrollando tecnologías, están montando este gran tren de la Cuarta Revolución Industrial, pero todavía identificamos áreas de oportunidad en la formación de los ingenieros. ¿no? Con mis estudiantes platicamos sobre el tema y cuando yo les pre pregunto si alguien conoce Industria 4.0, es su primer acercamiento con ellos. Entonces tenemos que generar esa sensibilidad con los futuros ingenieros para que ellos puedan eh, desarrollar y puedan establecer y construir escenarios, modelos de negocio, que de hecho nosotros lo podemos ver en la facultad, eh, se otorgan premios, se otorgan eh, reconocimientos, porque el grupo de alumnos de las sociedades estudiantiles crean alguna aplicación, crean instrumento, dispositivo, por ejemplo, en el tema de prótesis, ¿no? eh, donde justamente a partir de impresión 3D se puedan desarrollar eh, artefactos o, o instrumentos que puedan mejorar la calidad de las, de las personas.
2: Juan Manuel, se dice que estamos eh, pues al borde de una revolución tecnológica que va a modificar la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos y la forma en que nos relacionamos. ¿Cómo, cómo podríamos... Eh, visualizar esta cuarta revolución? Digo, las que tú mencionaste al principio, la, la máquina de vapor, bueno, pues cambió todo. y ¿Cómo va a modificar esto en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos?
5: Claro, pues bueno, eh, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el uso del celular, no el, cel, el, cel, el teléfono inteligente. Pues realmente el teléfono nosotros lo ocupábamos antes solamente para llamar, pero ahora creo que esa función de llamar es, si exagero, a lo mejor el 10% que lo utilizamos. Ya solamente nosotros estamos utilizando redes sociales, eh, aplicaciones que nos permiten justamente comunicarnos, trabajar, ya nosotros nos permiten hacer teletrabajo. No es necesario nosotros trasladarnos a una a un sitio físico para poder coordinar, para poder diseñar, para poder supervisar. Entonces, estos instrumentos a partir de tomar decisiones en tiempo real, creo que es algo que caracteriza mucho la, la Revolución Central, ya no es esperarnos a tener un informe estadístico, sino tomar decisiones reales con gran volumen de datos nos va a permitir eh, ayudarnos. Solamente un, un ejemplo. Eh, ant, eh, nosotros conocemos las cadenas globales de, de, de valor que son estas grandes eh, cadenas o instrumentos que nos permiten ir articulando tanto pues, la comercialización, el diseño la investigación de cualquier producto en los, en, yo creo que en la década pasada el valor de, estas, de estos procesos estaban en el diseño, en la fabricación, en la producción ahora estos valores están más enfocados a los modelos de negocio ¿A nosotros cómo comercializamos y cómo vendemos nuestro producto a partir de eso? Entonces yo creo que también es un reto para los ingenieros. ¿Cómo nosotros podemos articular la tecnología para generar un diagnóstico y alternativas de solución que nos permitan hablar no solamente de sistemas técnicos, sino sistemas sociotécnicos donde justamente promuevan estos mecanismos de, de comunicación donde a partir de creatividad, e innovación y empatía, ...podemos desarrollar estas cosas, estos, estos instrumentos. Ahora, los ingenieros pues no lo pueden solo. Justamente tenemos que crear o tenemos que tener grupos multidisciplinarios, ¿no? Justamente un <coughs> ejemplo que me gusta mucho son los hackatones. Este Estas reuniones donde eh, se reúnen ingenieros en programación con sociólogos, con historiadores, médicos. con diseñadores, con médicos... ...justamente para desarrollar aplicaciones que resuelven una problemática. Entonces ya estamos visualizando... Eh, hacia el futuro, no esperemos a ser reactivos sino hay que ser proactivos y hay que ir un paso adelante con esta cuarta revolución industrial
3: algo que mencionabas bien importante es considerar la parte humana y, y, y sostenible ¿no? de esta revolución ¿qué hacer para eh, evitar ese, o ese, o ese ¿qué pasa ante este miedo de que la automatización de todo desplace al, al trabajador al ser humano, al profesor si ¿Sí me explico, ¿Qué, ¿qué hacer para esto?
5: Sí, yo creo que, yo creo que nosotros al final del día somos los que nosotros programamos estas máquinas, ¿no? Justamente este miedo de la inteligencia artificial, de que tenemos los super robots, que son capaces en una, una, una velocidad de procesamiento, de autoaprender, de autoorganizarse. Pero creo que eh, las personas eh, deberíamos ser también inteligentes para justamente aprovechar esta tecnología. Yo creo que si bien eh, no van a desaparecer estas, estas funciones sustantivas de los empleos del futuro que le llamamos, sino creo que las profesiones se deben de reinventar ¿no? en el caso por ejemplo de los ingenieros civiles, ingenieros eh, elect electrónicos, tenemos que hacernos más humanos ¿no? en el tema de que tenemos que creo que fortalecer temas de negociación, de comunicación, de articulación de coordinación con otras áreas para poder desarrollar estos, estas, estos instrumentos, estas 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 tecnologías, pero también otra pregunta es importante, ¿para qué usamos la tecnología? Creo que eh, si bien ahora estamos desarrollando muchas muchos nuevos enfoques, muchos nuevos productos, pero también creo cuál es el uso humano, siempre respetando muy importante el tema de la ética, porque eh, necesitamos contar con la legislación, con marcos normativos que nos permitan decir hasta dónde sí, hasta dónde no, la tecnología nos va a poder ayudar. Pero creo que un área de oportunidad importante en México, sobre todo, es que nosotros no contamos con un con una secretaría o un Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Entonces, creo que también los retos y los vacíos legales, culturales, organizacionales, nos dan mucho a pensar eh, hacia dónde debemos citar en el corto plazo. ¿no? O sea, ejemplo de países como Colombia, como Brasil, cuentan con un ministerio de, de tecnologías que tienen un programa y una agenda de la Cuarta Revolución Industrial. Pero si nosotros nos metemos a lo mejor a los planes de gobierno, no, no todavía no estamos metiéndonos en Y eso va a propiciar,
2: Pedro Juan Manuel, que nos vayamos quedando rezagados.
5: Claro, sí. Y, y les digo, yo lo veo que esta cuarta revolución industrial es un tren, que si nosotros no nos subimos en este en este momento, después será muy, muy corto. Hay algunas sorpresas, hay unas empresas que solamente que apenas estamos en la segunda revolución industrial, ni siquiera en la tercera, en la cuarta. Entonces aquí también la pregunta sería, ¿cómo adoptamos esta, esta estas tecnologías para el contexto de México, de la universidad, de la facultad, de, de, de los planes de estudio que, que se están diseñando, no? Eh, por ejemplo un algo que un poquito enfocándolo al tema de los estudiantes de ingeniería industrial que son los con los que convivo este semestre eh, ellos justamente están buscando más eh. ahí hay un término que se llama científico de datos ¿no? ¿qué es un científico de datos? es aquella persona que toma decisiones y que utiliza herramientas de la computación de la econometría eh, de los temas matemáticos y ahorita por ejemplo, yo tengo un estudiante un, ex, un estudiante de ingeniería industrial que entró a la facultad de economía a estudiar la especialidad en econometría porque justamente él busca poder fortalecer sus capacidades eh, pues, eh, y aptitudes para poder llegar a su cierto científico de datos y que le permita poder aspirar a tener una de big data de machine learning entonces creo que lo y, y, y él me platicaba es que cuando yo fui a la facultad de economía y me hicieron la entrevista me preguntaban y por qué un ingeniero quiere estudiar econometría le podría estar quitando el lugar, porque es una opción de titulación para algún economista, y dice, bueno, es que nosotros lo necesitamos. Y yo creo que también un, un economista necesita de un ingeniero para desarrollar esta vinculación de a lo mejor generar escenarios, el tema de logística, investigación de operaciones, eh, cadenas de suministro. Entonces, yo creo que esta colaboración entre multidisciplinaria es sumamente importante.
2: Importante. Hay palabras que se asocian a la Revolución 4.0, que le estás llamando, Juan Manuel como toda la parte de nanotecnología, neurotecnologías inclusive, la, roba, la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, los drones que vemos por todos lados, las impresoras 3D y demás. Hay dos conceptos que yo te pediría que nos explicaras a nosotros y, por supuesto, también a nuestro auditorio. ¿Qué debemos eh, entender por los sistemas ciberfísicos y otro concepto es el internet o la internet de las
5: cosas. Sí, realmente, como les digo, el, si nosotros pudiéramos definir la cuarta revolución industrial sería el diseño y la utilización de sistemas ciberfísicos. ¿A qué nos referimos con sistemas ciberfísicos? Es poder conjuntar un sistema físico presencial con el uso digital de, de la tecnología. O sea, no solo, nosotros tenemos, por ejemplo, una máquina que tiene un sensor que está a lo mejor midiendo la temperatura la humedad cualquier variable que se nos pueda ocurrir pero esta este sistema físico convierte la información en un tema digital y a lo mejor la ubicación geográfica a lo mejor a otro país a lo mejor a otro to tomador de decisión y se están tomando decisiones entonces estamos hablando de esta convergencia entre lo digital y lo físico para poder mejorar las cosas y esto va muy asociado al, al internet de, de las cosas o internet of things donde hablamos de que los elementos las personas los dispositivos debemos de estar conectados. ¿no? O sea, otra vez volvemos al tema de colaboración, donde nosotros poder estar compartiendo la información. Ese es un tema que no nos gusta mucho compartir la información, pero es necesario. Si nosotros no medimos lo que estamos haciendo, pues no se mejora. Tú hablabas ahorita de los drones. ¿Qué pasa? Eh, hay propuestas de que a lo mejor podríamos sustituir las cámaras o los elementos de vigilancia por drones en las ciudades, ahorita con el problema que nosotros tenemos de, de, de seguridad pues podríamos utilizar estos dispositivos que nos estén mandando información georreferenciada de lo que es lo que sí. está pasando, ya, ya hablamos de sistema ciberfísico donde tenemos un elemento que está tomando a lo mejor alguna fotografía en tiempo real que a lo mejor se manda a alguna sección o departamento de la policía, que ese departamento de policía toma decisiones y nos permite generar a lo mejor medidas contingentes de prevención del delito entonces, res resuelve un problema sumamente importante a través del uso de la tecnología.
3: Claro. Eh, ¿Qué tan lejos está esta revolución del usuario final? Es decir, de nosotros, de los de a pie, la vida cotidiana, sobre todo en nuestro país, ¿no? La pregunta te la hago. De la realidad cotidiana en México, ¿qué tan lejos estamos de ella?
5: Yo creo que, que, que tenemos ausencias y vacíos, sobre todo en la en la intención de quererlo hacer. Creo que el, el, a lo mejor el, el usuario final del producto, del bien o el servicio, no nos importa que es la cuarta revolución industrial, sino que no, lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de nuestra vida, de los productos, de los servicios que, por ejemplo, al hacer un trámite sea más eficiente, sea más rápido, ¿no? Y ahorita tenemos muchas plataformas, ya podemos imprimir el acta de nacimiento, creo que ya vamos a poder imprimir la cédula profesional, que es un, que es un trámite que para los que hemos pasado por ello, es un sistema, es un tema, es un tema engorroso. Y creo que lo más valioso que nosotros tenemos es el tiempo. Entonces, eh, yo creo que si hacemos... Si, si Yo creo que la academia debe de establecer una agenda, ¿no? Con los gobiernos, con, la, con las empresas, para poder desarrollar... Es, primero sensibilizar a, a los estudiantes, a los profesores que toquen estos temas, que los proyectos... Eh, hablaba, a, hablaba la semana pasada un profesor muy, muy, muy famoso del MIT que justamente hablaba y decía que... Eh, tenemos que ser disruptivos, pero no solamente en la tecnología, sino en la forma de poder impartir la clase. Él decía, es que pareciera que cuando uno va a dar clases se le está entrenando al ingeniero o al, o, al, o al estudiante para trabajar en una fábrica. Entonces, ¿cómo generamos esa conciencia de poderlo hacer? Pues, tocando los sentimientos de las personas, ante una satisfacción, insatisfacción. Otra vez con los hackatones, donde los chicos dicen, ah, a lo mejor yo percibo un problema de seguridad, a lo mejor yo percibo un problema médico, a lo mejor yo tengo un, 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 un familiar que padece, que necesita una prótesis. Entonces, eh, vamos a desarrollar una aplicación que mejore la calidad de las personas. Entonces, yo creo que ese modelo de triple hélice que es sociedad, civil, academia, gobierno y empresas... Eh, nos va a permitir llegar a, a consolidar y creo que ahorita la, la coyuntura política de, de del país pues nos ayuda a poder tener una agenda que nos permita desarrollar estas nuevas estas nuevas tecnologías y subirnos al cuarto a la cuarta revolución industrial.
2: por ¿Hay algún libro o alguna película a lo mejor que, que, que nos muestre alguna visión o alguna posición visionaria de alguien como fue en su momento no sé quizá la de Julio Verne y que ahorita nos pudiera sonar a fantasía pero que con los años se puede convertir o se va a convertir seguramente en realidad es, hay un autor por aquí, Klaus Schwab eh, autor del libro de la cuarta revolución industrial pero me imagino que va en los términos que tú nos estás platicando pero algo así como más visionario en el sentido de, de la imaginación echada a volar por ejemplo, se habla de que la revolución la cuarta, la revolución industrial podría acabar con 5 millones de puestos de trabajo en 15 países industrializados entonces imagínate toda esa gente que ya los robots trabajando en las fábricas de automóviles y en todo y, y, y esas personas, ¿qué, ¿qué van a hacer? o qué, ¿Cómo va a cambiar su vida?
5: Sí, eh, la verdad, yo creo que hay muchas películas ahorita actuales que están hablando y que están provocando al tema de la Cuarta Revolución Industrial, ¿no? Si nosotros ya vemos robots, vemos drones por ejemplo, no recuerdo bien el nombre, pero hace, hace poco había una, una película que hablaba del tema de realidad aumentada, donde justamente usted, uno dejaba, hablaba de que ya la, la vida de las personas es aburrida entonces lo que uno hacía era eh, hacer una inmersión en una vida completamente de realidad aumentada. O sea, uno se ponía unos lentes y entraba a un, a un sistema, no sé si tú te acuerdas de cuál es el nombre de la película, donde uno... Sí, la viste? Sí, sí, la vi. Donde uno entraba... Ah, Sandra, no sé si también Sí, la sino, sino a la a soplan, que si este, a lo mejor alguien del público sería público. muy interesante, y donde uno entraba en una, en un, en una vida ficticia y tenías otro nombre, más joven, competías más joven, más com, competías, entonces te ponías tú... Este tu perfil. Entonces yo creo que eso es, también es, es, es disrupción. Es eh, y hay muchos, hay muchos libros, muchas películas, pero creo que más que una, una película, creo que nosotros debemos de diseñar el futuro y debemos de, de empezar a, a pensar qué es lo que nosotros tendremos que estar haciendo desde la academia, desde las empresas, para, para que esto no solamente sea una un, como tú comentas, algo ficticio, sino que sea una realidad. Claro. Okay.
2: ¿Eh? No, sí, y los que no se adapten a esta nueva Tecnología pues van a perecer, hablando de la parte de las, de las industrias.
5: Sí, yo creo que si nosotros no nos subimos a este tren, pues habrá quienes sí si se suban, ¿no? que podemos encontrar economías como por ejemplo los chinos, este, los coreanos, los brasileños, que están desarrollando tecnologías. No, y no digo que México no lo haga, pero yo creo que debemos de articularnos y también establecer a un nivel estratégico. Por eso aquí los ingenieros industriales toman un papel muy preponderante. Que nos ayuden a generar eh, construcción de escenarios donde digamos hacia dónde tenemos que dirigir. Más que una misión prospectiva, tiene que ser una visión prospectiva de, de la construcción del futuro.
2: Muy bien, muy interesante la, la plática. Si sí. alguien del público nos recuerda el nombre de la película que comentaste, Juan Manuel, y pues te agradecemos mucho tu participación aquí en Ingeniería en Marcha.
5: Muchas gracias por el, maestro por, Juan por el Manuel tiempo. Y...
2: Ábalos Ochoa, profesor de la Facultad de Ingeniería. Muchas
5: gracias. Gracias.
3: Estamos de regreso con ustedes amigos y ahora tenemos en la cabina a Héctor Reynolds Zamora. Bienvenido Héctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, y, sí. y al profesor Diego Nieto Fierro.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes estás? Rodrigo Ernesto, muchas gracias por la invitación.
3: Bienvenidos, eh, nos van a hablar de un tema bien interesante y bueno, de una dinámica que ya tiene varios semestres en nuestra facultad, nos van a hablar de creatividad e innovación o innovación y creatividad, que es una asignatura que se imparte. Tengo entendido en la carrera de Ingeniería Industrial, no sé si algunas carreras sean afines a esto. Uh
6: -huh. Así es. Eh, sí, bueno, actualmente Ingeniería Industrial es la única carrera de la facultad que tiene la asignatura de Creatividad e Innovación como obligatoria dentro del plan de estudios. Eh, hay otras carreras como Eléctrica y Electrónica que la toman como optativa. Okay. Y bueno, y ahora la División de Ciencias Sociales y Humanidades eh, abrió ¿En... un taller sociohumanista de creatividad para que las demás carreras puedan acceder. Civiles también la tenemos, pero como optativa Tienes Oye, mucha razón. Sí, ajá, pero como optativa, pero como obligatoria dentro del plan de estudios actualmente solo ingeniería industrial. Okay. Y, se y se llama entonces, innovación y la creatividad, creatividad de innovación. E innovación. Creatividad de innovación y, está ¿Y tú eres el profesor,
3: tú eres profesor de, de esa asignatura.
6: Correcto, correcto. Y entonces creo que eh, lo primero que habría que preguntarnos es por qué creatividad en una carrera de ingeniería, ¿no? Eh, muchas personas, no sé si les haya pasado a alguno de ustedes o a alguien del, del público que nos escucha, eh, cuando escuchan la palabra creatividad, lo primero que se imaginan es como el club de cositas, ¿no? <risa> como manualidades o estar recortando y pegando cosas, ¿no? Pero realmente es mucho más que eso. Luego hay otro grupo de personas que dicen, no, bueno, pues eso pues más bien pues lo ocuparán los diseñadores o este los arquitectos, los artistas, ¿no? pero pues, los ingenieros son de números, ¿no? hasta dicen que somos de pensamiento cuadrado, ¿no? uh -huh. ¿No? eh, Y entonces, no, eso como que no va mucho. Y hay otras personas que más bien, pues dicen, eh, pues eso es algo como con lo que se nace, ¿no? Y pues solo ciertas personas, algunos genios, como Steve Jobs, y pues si ya no naciste con eso, pues ya no te tocó, y pues, pues ni modo, ¿no? Y bueno, pues hoy sabemos que eso no es cierto, ¿no? La creatividad es una capacidad que tenemos todas las personas, y que, bueno, está, se han hecho muchos estudios al respecto y está comprobado que es alguna capacidad que se puede desarrollar con el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, entonces por eso tenemos creatividad en la Facultad de Ingeniería, en la Carrera de Ingeniería Industrial. Ahora, por otro lado, eh, la creatividad es una de las competencias que más están pidiendo las empresas eh, y los empleadores, eh, que, o sea, una capacidad que traigan los egresados de las universidades. Y pues es algo en lo que realmente es son pocas las, las clases ¿no? específicas eh, para este tema. y Por eso es importante también tenerlas, ¿no? Porque lo está pidiendo el mercado laboral. Y, por otro lado, eh, pues bueno, la misma palabra ingeniero, ¿no? Eh, pues viene de ingenio. Ingeniero. Y entonces, como ingenieros, nos toca utilizar ese ingenio para resolver problemas, ¿no? A eso nos dedicamos. En distintas áreas, de distintos tipos de problemas, pero en general a eso nos dedicamos los ingenieros. Y el gran tema es que en el mundo en el que vivimos y en esta época en la que nos toca vivir, pues los problemas que nos toca resolver cada vez son más complejos. Ya no son tan sencillos, ¿no? El, el, el mundo cambia muy rápidamente a una gran velocidad y, bueno, ahorita en el bloque anterior pues platicaban de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y entonces, precisamente, o sea, todos esto, estos avances y toda esta revolución que viene pues va a traer nuevos problemas que como ingenieros pues nos va a tocar resolver. Y para eso nos hacen necesitar nuevas ideas, nuevas soluciones y para eso necesitamos la creatividad ¿no? ser creativos Exacto. déjame nada más
2: hacer un, un paréntesis sector, si me permites, para invitar a nuestro público a que nos llame nuestro teléfono 55 36 89 89 muchas gracias por participar con nosotros
3: ¿Qué, ¿qué contenido se puede ver en una asignatura como esta? porque pues para los que no nunca cursamos algo similar pues es una caja negra ¿no? y, y además ¿Qué, qué, ¿qué tipo de ejercicios les puedes poner a tus estudiantes para, como tú decías, desarrollar esto que, claro. pues sí, muchos lo, lo tomamos como algo de ya de nacimiento, ¿no? Quien es creativo es creativo y mm. nunca pensamos que uno puede practicarlo, o ejercitarlo o desarrollar desarrollarlo. La creatividad. Y son
2: dos cosas Rodrigo, la creatividad y sí. la innovación claro,
3: Exacto.
6: Claro. Es el otro. Sí, que no son lo mismo Claro. Exacto. Entonces, a ver eh, ¿por dónde empezamos? por Los contenidos. Por los contenidos Ok. Bueno, entonces Realmente, en el programa que tenemos actualmente, es un programa eh, muy abierto. ¿no? O sea, Las clases son eh, dos horas por semana, entonces tenemos 32 sesiones y más o menos el programa, como lo que está estructurado como programa, abarca más o menos la mitad, y después viene como abierto como a prácticas para desarrollar la creatividad. ¿no? y entonces Pero bueno, eh, ahí lo que vemos es... Eh, bueno, además un poco como de hacerles anotar esta importancia a los estudiantes, eh, abrirles los ojos, eh, darles la buena noticia de que es algo que sí pueden desarrollar y que y, 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 y bueno y algo que tienen que desarrollar y algo claro, muy importante en segundo semestre en segundo semestre sí. exactamente eh, y bueno y entonces a partir de ahí también vemos algunas eh, técnicas digamos que pueden ayudar a encauzar digamos las las ideas o bueno a generar ideas y después encauzarlas para que puedan llegar hacia la innovación que, que que ahorita, si quieren, platicamos. Eh, por ejemplo, una, una de estas que, que damos eh, es la técnica de Design Thinking, que es algo muy nuevo, eh, que está bastante de moda, ¿no? Y se está, está tomando con mucha fuerza en muchas universidades de, del mundo y, pues, que es algo que acá como que realmente no conocemos tanto, ¿no? Y entonces, eh, esta es una metodología de innovación que se divide en cinco etapas, ¿no? Y que te va guiando como dentro del proceso que debes seguir para poder llegar de una necesidad que exista allá afuera este, y ir traduciendo eso, los pasos que debes seguir, hasta llegar a un producto que resuelva una necesidad eh, para un público específico, un, usu un usuario específico. Esa es la característica principal de esta metodología, ¿no? Que se centrada en, en los ¿eh, usuarios.
2: ¿Pero en dónde está presente la innovación ahí? Porque puede crear diferentes... Eh... No sé, productos para satisfacer uh -huh. una necesidad. Sí. Pero la innovación Lo no que pasa que, no
6: existe. es que eso es la innovación, precisamente. La innovación se da cuando se tiene una necesidad. Alguien en el mundo tiene una necesidad. Entonces, en el proceso de innovación se trata de identificar esa necesidad, generar ideas y aplicar esas ideas, porque esa es un poco la diferencia entre la creatividad y la innovación. ¿no? Con la uh -huh. creatividad... Yo puedo tener muchas ideas muy originales, muy novedosas, pero no, eso no significa que sean buenas ideas. ¿no? Cuando entra la innovación es cuando esas ideas se traducen en algo específico para resolver esa necesidad específica, agregar valor a la persona que, que a la, para la que va dirigida ese producto o ese servicio, en, en la forma de un producto o de un servicio. Y un elemento importante es que esa persona que, que lo va a recibir tiene que estar dispuesta, digamos, a pagar a cambio de ese valor que tú le estás ofreciendo. Eso es lo que, lo que donde se da el proceso de la innovación.
3: Tenemos eh, algunos comentarios de Facebook. Eh, Fernando Ramírez y Fernando Juárez les envían saludos. Muchas gracias por los comentarios. Jessica Jacqueline Ávila menciona, excelente profesor para impartir la asignatura.
6: Muchas gracias. Y
3: eh, Paula Dorado Díaz se dirige al profesor con la pregunta, dice ¿qué libros o páginas web recomiendas sobre el tema de creatividad e innovación? claro gracias por, por la comunicación
6: claro, este pues mira eh, realmente la verdad es que cada vez hay más a mí, eh, específicamente por ejemplo de, del tema de design thinking que les, que les platicaba ahora eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama Designing for Growth
3: uh -huh. Uh -huh
6: de Jean Litka que es editado por la Universidad de Columbia este que es esta parte del Design Thinking eh, enfocado un poco más como hacia una cuestión empresarial Ajá. entonces empata un poquito más como con la formación o con el tipo de pensamiento que tenemos como ingenieros Ajá. realmente los que han desarrollado todo esto de Design Thinking han sido bueno esto surge en este en una empresa en California que se llama Ideo eh, y, bueno, lo ha retomado mucho y ha tomado mucha fuerza ahí en Stanford, ¿no? Pero este que les, que les recomiendo es eh, de la Universidad de Columbia y es un enfoque un, un poquito más como para, como para gente de
2: negocios, ¿no?, o, o ingenieros. No hemos escuchado, a bueno. Héctor. Sí. Sí. Héctor Reynos. Sí, sí, estoy a la espera. Eh, a, la, a la espera. platícanos <ríe> en, en qué estás involucrado en ese proyecto. Sí,
7: yo como alumno reconozco la, la importancia de la creatividad y sobre todo de, de la materia que, que nosotros tenemos ya en, en segundo semestre, recién terminé mi, mi primer año de, de universidad y yo creo que esta materia, eh, al menos para mí y para en, en nuestro equipo de trabajos que ya hablaremos adelante de, del concurso, eh, fue, fue importante porque nos dio un panorama acerca eh, a, lo, a lo que nosotros nos vamos a, a enfrentar, por así decirlo, en, en un futuro o, en, o inclusive en, en nuestra vida laboral. Eh, una de las actividades eh, porque fueron muchas y, y, y import importantes eh, que, que llevamos a cabo a lo largo del curso fue el concurso el Ingenious Eternity <coughs> eh, y es un, es un ejercicio ¿no? que, que se repite y que a través del tiempo cambian algunas especificaciones en este caso a nosotros eh, nos tocó eh, encontrar una solución para alguna problemática que nosotros los millennials tuviéramos cuando estuviéramos en la tercera edad o sea eh, reconocer una problemática que todavía no existe. Ahí había varios. Retos, sí, ¿no? sí. La, la problemática en primer la, lugar, la sí. lugar, sí. Y, y después la la, la solución. Eh, ¿Qué, fue qué, ¿Qué pensaron? Qué interesante. Sí, fue un proceso eh, largo a través de, 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 del semestre. Y lo que nosotros concluimos fue hacer un, un termo. Y ahora te digo por qué. Eh, primero realizamos entrevistas, ¿no? Entrevistas a personas de la tercera edad y a millennials. Eh, después también nosotros eh, generamos una investigación para, para reconocer las tendencias que, que iban a, a ocurrir eh, en, los, en los años venideros y por ejemplo eh, vimos que nosotros aquí en, menos, en México ya no vamos a estar por ejemplo pensionados y que con los avances médicos la esperanza de vida va a incrementar por lo tanto la esperanza de vida laboral también va a incrementar entonces un punto clave de nuestro, de nuestro proyecto fue reconocer a los adultos de la tercera edad eh, a los adultos mayores como eh, no, no personas que ya no sirven ¿no? sino Fabricar algo para potencializarlo. Y fue así como nosotros fabricamos Thermotech. Que al final el, la idea principal era un termo, pero con el agregado, eh, el enfoque de la salud al tener un pastillero y eh, a la tecnología al tener un cargador y un compartimento para que tú pudieras llevar tus aditamentos tecnológicos, dispositivos de almacenamiento o cables. ¿Por qué? Porque si ahora, hoy en día, nosotros somos ya dependientes de la tecnología, cuando estemos en la tercera edad y ya no tengamos tal vez todas nuestras eh, facultades a su máximo, vamos a hacerlo aún más. Y, la y el área de la salud, porque si bien la esperanza de vida va a incrementar, es de la mano con una, una medicación responsable, ¿no? Por lo tanto, nosotros decidimos incluir ahí eh, un, un, el pastillero para así eh, tener eh, ya eh, un dispositivo que integrara lo que nosotros creemos y va a resolver las necesidades de una persona laboral.
2: Y una alarmita de, ahí que, de, que recuerde que, que, que ya la hora toca hora. la pastilla porque <ríe> se nos olvida <ríe> sí. de, de, de tomarla, ¿no? Así es. Sí, y
6: bueno, y nada más eh, quisiera comentar un poquito más de este eh, concurso como tal, que es el tercer año que lo hemos hecho, eh, con distintas temáticas. ¿no? Han estado aquí con ustedes los ganadores de las sí, ediciones sí, sí. anteriores, que tuvimos el primer año que fue de, de juguetes, juguetes. ¿no? el segundo año que fueron más bien campañas eh, para promover los valores eh, de la universidad entre la comunidad, y bueno, ahora tomamos el tema
2: de, de los adultos mayores millennials. La clase, es, eh, ¿cómo habla de clase? Pues, todo el mundo se imagina el salón de clases, con las bancas ahí fijas, el profesor al frente, los alumnos al frente de él también. ¿Cómo, cómo se desarrolla la clase? Porque, sí. pues, si habla de creatividad, imagino que la misma clase tiene que ser. Sí, por supuesto. Claro. y Entonces, eh, la verdad es que... Muy dinámica. Sí, o sea, que, que es una
6: combinación, ¿no? O sea, sí vemos este, cosas, eh, pues, un poco de teoría, ¿no? Y estas metodologías, etcétera, pero lo vamos acompañando eh, con distintas actividades eh, a lo largo del curso, y entonces de repente si sí, es un poco chistoso porque estando en la Facultad de Ingeniería, entonces pues de repente hacemos una dinámica, no sé, en la que estamos eh, jugando a armar torres con espaguetis, uh -huh. eh, entonces de repente pasa la gente como afuera del salón y, pues, y se queda ¿Qué viendo pasa, así que están haciendo. ¿Están en ingeniería <risa> o están en cocina y <risa> así es, sí Sí, sí, sí. Pero y al entonces, final son, son actividades,
7: no son retos que, sí, claro. que, que desarrollan la, la creatividad. El primero fue, de hecho, generamos una, una catapulta que lanzara, por ejemplo, una moneda de 10 pesos a, a, a 10 metros, ¿no? Era el mínimo, y la ganadora lo lanzó como a 17, o 17 metros, ¿no? aproximadamente Sí,
6: no, más de 20. Ma, sí.
2: Más de 20. ¿Qué ah, utilizó? Ligas, resortes. Uh -huh. o Se vale usar todo, ¿no? La creatividad no tiene límites. Sí, en esta ocasión les, les restringí los resortes. <risa>
6: sí, no, no. no. Pero, las sí. Pero el chiste también. es poner o sea, como ciertos retos, ha o sea, incluido el, el proyecto este que es más grande y sí. que digo también es importante este, mencionar que no es algo que haga yo, ¿no? sino que nos ponemos de acuerdo entre todos los profesores que damos la materia y, y les ponemos el mismo reto a todos los grupos, todos los estudiantes trabajan durante el semestre sobre ese reto y al final hacemos un evento, digamos, donde los juntamos a todos y van y presentan sus propuestas, este sus productos y los venden no hacemos como una feria este juntamos a un comité eh, a un jurado que normalmente es como del del mercado al que va dirigido para que los califiquen eh, ellos mismos ¿no? entonces es una dinámica que que pues, ha funcionado bastante bien y digo Reynolds me dirá Sí. pero creemos que hasta se divierten así. No, sí.
3: Carolina Aneke dice, qué lástima que a pasadas generaciones no nos tocó esa materia, es importante vincular el entorno académico con el sector empresarial. Muchas gracias por tus comentarios. Y Víctor Manuel Serrano pregunta, ¿un modelo de utilidad se puede considerar como una innovación?
6: Eh, lo que pasa es que, o sea, sí, la innovación se puede dar en muchos casos, ¿no? entonces tú puedes es, innovar eh, en, o sea, en un producto o en un servicio como tal, en un modelo de negocio, en, en un sistema de distribución. ¿no? Entonces, sí, o sea, la innovación puede ser, o sea, no, no tiene que ser específicamente un, hacer un producto nuevo o, claro. o un servicio.
3: Pues muchísimas gracias por estar aquí. Eh, fue una entrevista muy interesante, hubo muchos comentarios. Y bueno, pues están abiertos los micrófonos y ojalá las siguientes este, ediciones del, de este concurso eh, pues nos visiten. Claro que sí, sí. Comparto claro que, son, que claro. sí, si sí, nos invitan. Muchas, gracias, Muchas gracias, gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.
4: Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.com. Punto MX.
2: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, le retiramos nuestro número telefónico 5536-8989, agradecemos nuevamente la participación de Anaí Cortés y de Carla Mariela Ramos, que nos apoyan ahí atendiendo su llamada telefónica. Bueno, están con nosotros ahora dos alumnas de la, precisamente de la carrera de Ingeniería Industrial. Se trata de Sinaí Sánchez. Bienvenida, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: Y de Pamela Ramírez Hernández. Buenas
3: tardes, gracias. Nada Bien más
2: tardes. y nada menos, déjenme sacar acá mi acordeón. Presidenta y vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial. ¿Es así?
8: Así es. Sinaí
2: sí. es la presidenta, o presidenta, se vale decirlo, y Pamela es la vicepresidenta. Platíquenos eh, cuáles son los objetivos de la sociedad, qué es lo que hacen, qué programas tienen. En fin, hay mucho que hablar.
8: Claro que sí. Sin ahí, por favor. Ay, gracias. Primeramente, eh, bueno, somos una sociedad de alumnos que todos somos de ingeniería industrial eh, de diferentes semestres, ¿no? Puede ser desde... Están invitados desde semestres de primero, de inicio, hasta noveno. Y realmente somos una conformación que busca la vinculación justo de las empresas con eh, con, la, con la escuela, ¿no? O sea, transportarte, ya te ya tienes tus materias, ya, ya estás aprendiendo eh, toda la estructura mental que te da ingeniería, pero ahora lo tratamos de enlazar con lo que es ingeniería industrial, que ya es la visión eh, de gestión empresarial, de cómo se manejan las empresas. Entonces, lo que buscamos nosotros como sociedad es justo ese vínculo que hay. Ese es el que principal existe. objetivo, uh -huh.
2: vincular al estudiante o a los estudiantes con las empresas, el sector productivo.
8: Exactamente. ¿A
2: partir de qué semestre consideran ustedes pertinente hacer esa liga? Porque luego de repente empiezan a trabajar y se convierten en trabajadores que estudian y no en estudiantes que trabajan. ¿A partir de qué semestre promueven ustedes esta vinculación? Pamela.
0: Eh, a partir de quinto sexto semestre, porque al principio es tronco común en materias de ingeniería, entonces yo creo que a partir de quinto sexto semestre ya la facultad además te aporta esas materias que te ayudan a estar trabajando en, en, una, en una empresa. A También. ver, nada más
2: una, una aclaración para nuestro público. Tronco común quiere decir que todos los que van a, en a en ingeniería, ingenierías llevan Ajá. las mismas asignaturas. Sí,
0: cualquier ingeniería que esté en la Facultad de Ingeniería llevan las mismas asignaturas, que son matemáticas, físicas, químicas. Y a partir como de quinto o sexto semestre ya se van enfocando en cada ingeniería que, que están estudiando. Y a partir
2: de ese semestre es cuando ustedes consideran que es importantísima la vinculación.
0: Uh -huh. Así es. Claro.
3: ¿Qué actividades tienen eh, como sociedad? Eh, ¿Cómo acercan ¿no, a esta parte profesional al estudiantado?
8: Pues primeramente lo que, lo que hacemos nosotros es realizar cursos, conferencias eh, pláticas y esta vinculación la tenemos muy apegada con lo que es nuestra jefa de división entonces nosotros le pedimos apoyo de que conozcamos a profesionales ya que hayan sido justo de, de la facultad de ingeniería industrial y con ellos nos entrevistamos, como, a ver, ahora tú que ya estás viviendo, ¿qué nos recomiendas a nosotros que apenas estamos en este proceso? ¿Qué, ¿Qué te hubiera gustado a ti que te hubieran enseñado mientras tú estabas en la carrera? Y es como nosotros hacemos el match de, ah, bueno, no, pues a mí me ha gustado un curso de Excel. Ah, perfecto, ¿crees que nos puedas implementar un curso a nosotros? Y es como nosotros, igual, y para que el, la, los mismos alumnos quieran eh, interesarse en, el, en los cursos hacemos una encuesta como a ver, qué te gustaría eh, te gustaría tomar este curso y entonces ellos nos dan y nosotros con los profesionales hacemos el match y ya elegimos qué cursos entonces que son interesantes para ellos y son, y sirven como tal sí, claro. porque también uno de los
0: objetivos de la sociedad de alumnos es darle a los estudiantes esas herramientas y competencias que no siempre tienes en un aula. O sea, darle todas esas herramientas para que en el mundo laboral estén preparados y puedan ser como más competitivos en, en ese sector.
2: ¿Cuántas personas se integran en la mesa directiva de esta sociedad de alumnos de ingeniería industrial, SAI?
8: Actualmente, eh, ya cerrando justo nuestra administración, somos 11 personas, 11 personas las que conformamos este gran equipo.
2: ¿Y qué tiempo tienen esta responsabilidad?
8: Eh, un año. Un, un año. año es muy
2: poquito, ¿no? Entonces, <risa> sí. muy poquito. Ya deberían modificar los estatutos para que fueran dos, cuando menos. Justo. Porque un año es muy poco, ¿no, Rodrigo? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves?
3: Sí, es muy poquito. Eh. Se pasa muy rápido y, y hay proyectos que pues obviamente se, se tienen que alargar, ¿no?
0: Sí, esa es una de, eh, de las cosas que intentamos hacer, que eh, estudiantes de ingeniería industrial desde semestres más bajos se vayan integrando y estén trabajando con nosotros para que a ellos se les vaya quedando la sociedad y ya conozcan cómo trabajamos, cuáles son las bases de la sociedad, qué es lo que buscamos para que no empiece otra administración totalmente en blanco. O sea, nosotros seguimos como apoyo y seguimos trabajando todos juntos para que la sociedad pueda continuar con ese mismo camino. En
2: Entonces, la página de la facultad aparece que la sociedad fue sí. creada para brindar a los alumnos de ingeniería industrial identidad y sentido de pertenencia. Creo que eso es bien importante, identidad claro. y el sentido de pertenencia pues, a la carrera a la que van a dedicarse el resto de sus vidas. Así es.
3: Sí. ¿Cómo,
2: ¿Cómo impulsan ustedes, cómo logran esa identidad?
8: Por ejemplo, eh, pues de, como... Ahí en la facultad existen diferentes sociedades. Entonces, hay de todas las carreras. Eh, nuestro papel es como, ¿qué necesitan? Uh, o sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que diferencia la ingeniería industrial de todas las demás ingenierías, no? Que justo sería esta parte. Nosotros lo que tratamos de hacer con dar her herramientas y todo es diferenciar que si bien la ingeniería te enseña este análisis matemático o esta estructura mental de eh, a llegar a una resolución la resolución de un problema la ingeniería industrial y te dice que todo se puede medir la ingeniería la ingeniería industri industrial te dice que todo lo medible es mejorable entonces justo eso ese, eso, este pensamiento este pensamiento de mejora continua es el que nosotros queremos impulsar y que se sientan identificados que sean ah bueno mi ingeniería industrial es porque quiere mejorar quiere cualquier, cualquier proceso mejorarlo
3: ¿Qué, qué eh, como estudiantes, pues ustedes son estudiantes, no sé de qué semestre sean, ¿de qué semestre son? De
8: noveno. Nove. Las dos de
3: noveno. Ya van de salida. Ya van de salida. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pueden decir de lo que han aprendido en la facultad? ¿Qué sienten que tal vez falta o se podría eh, mejorar? ¿Hay áreas de oportunidad? ¿Qué pueden decir de su formación como en esta especialidad de la ingeniería? Mm, eh,
0: bueno, como ingeniería industrial... Eh, por ejemplo, no es solo como aplicar la ingeniería industrial en conceptos de la vida profesional, sino también ocupar ingeniería industrial en tu vida diaria, ¿no? En lo que tú haces en la persona que eres. Trabajar en tu mejora continua, en ser más competitivo, en tus tiempos, en tus movimientos. Creo que a la, um, en realidad no hay deficiencias como tal, pero sí... Eh, podrían ayudarnos más como en nosot a, como hacernos más competitivos y darnos más habilidades como liderazgo eh, hablar en público y competencias que no se ven como técnicamente no es algo más empírico, más de trabajar lo, de, con el día a día
2: ¿Hacia qué sector han establecido mayor vinculación dentro mm. de la administración de ustedes?
8: Tu, eh, ¿Empresarial? ¿o? Uh -huh, empresarial. Ah, pues, pues realmente han sido de diferentes sectores. Por ejemplo, empresas, eh, nos, eh, eh, bueno, han sido empresas, eh, que será de…? Lo, lo que más ahorita tiene la ingeniería industrial es de logística,
0: investigación de operaciones, cadenas de suministro. Entonces, uh -huh. lo que también nosotros queremos hacer es, ingeniería industrial es una ingeniería multidisciplinaria. Entonces, también queremos darle varios enfoques. Ahora enfocarnos, irnos más como hacia calidad, eh, empresas manufactureras, el sector automotriz. Ya no quedarnos solamente en, en lo que se inició, ¿no? Porque antes era sociedad de alumnos de cadena de suministro. Uh -huh. Entonces, estuvo trabajando bas bajo ese concepto de cadena de suministro, logística, investigación de operaciones. Pero sabemos que ingeniería industrial tiene más eh, que aprovechar.
3: Salvador Fuentes Mejía les manda un saludo en forma de emoticono. Una carita, con, con, una carita feliz. Una carita feliz con ojos en forma de corazón. Ah, excelente. Ah, sí. Él
0: es parte de la sociedad, por cierto. <risa> Saludos, Salvador. Salvador,
2: Hola. por aquí lo tenemos. Salvador Fuentes, ¿verdad? Sí. Él es secretario. Es de el la, secretario. De la sociedad. Eh, si ustedes ahorita quisieran pues eh, interesar a un alumno o a los alumnos del bachillerato qué les dirían acerca de la ingeniería industrial
8: ay que es la mejor carrera es lo mejor que <risa> les bueno me pero pasar. si vamos
2: a, si no, a decir que es la mejor si sí, también pero
3: uh
2: -huh. ha, del campo de trabajo por ejemplo yeah. y, ¿qué, qué, uh -huh. le, qué idea le venderían ustedes vender en el buen sentido de la palabra? Uh -huh, claro
8: eh, pues primeramente obviamente este el perfil bueno contaré un poco de mi experiencia que fue como el perfil de del, del interesado, pues es que quiera ser líder, que quiera trabajar en equipo, que quiera resolver proyectos en conjunto, que quiera mejorar cualquier proceso. Entonces, si tú tienes como ese interés, pues esta esta carrera es ideal para ti. Eh, es una carrera que te brinda muchísimo, muchísimo, te da muchas habilidades multidisciplinarias, para que tú seas como multidisciplin multidisciplinario, para que seas eh, adaptable a cualquier sistema que tú quieras mejorar, eh, que seas mmm, que seas un líder, que sepas vender tus proyectos, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque aparte de, de ingeniería, de entender la, los procesos, lo que te enseña Ingeniería Industrial es a venderlos, a saber cómo y cómo lo puedes hacer tú viable. Aparte de crear tu proyecto, aparte de diseñar, de innovar, tú lo, con Ingeniería Industrial lo puedes lo puedes hacer atractivo a cualquier otra persona. Entonces, yo creo que si quieres... No, eh. pues con esos argumentos simplemente... <risa> todos bueno, los los van a querer ser
2: ingenieros industriales. Sí, ¿verdad?
8: Sí,
0: realmente ingeniería industrial es una carrera muy completa y es estar produciendo ideas, viendo las cosas de una manera diferente, buscar soluciones a todos los, los procesos que hay. O sea, vas caminando en la calle y ya no ves las cosas igual, ¿no? Una vez estudiando ingeniería industrial ya comienzas a ver todo de una manera diferente y realmente vale la pena estar en industrial y además es como les comentaba, es multidisciplinaria es muy versátil eh, tanto podemos estar en, en manufactura calidad como logística, entonces realmente vale la pena
2: ¿Qué proyectos industrial. tienen en puerta en el corto plazo? ¿Cuándo terminan su administración ustedes?
8: Ya ah. terminamos en agosto pero ahora O sea, sí. no les
2: toca el próximo semestre que no, arrancará justo. el 6 de agosto
8: Ajá, exacto, justo O sea, ya sería como el, la bienvenida la, al nuevo ingreso Ahorita tenemos unos cursos, estamos. Justo empieza en la próxima semana, entonces estamos full con eso, estamos echando. Ah, pues regalo. si todavía hay sí, sí. ¿De qué son? son? Sí. Platíquenos eh, de qué son los cursos. Este intersemestre tenemos cursos de Excel,
0: eh, finanzas y taller de análisis de causa raíz. Eh, van a empezar, serán los sábados, de 8 a 12 de la, de la, de la mañana. Uh -huh. Realmente es un costo muy accesible. Pueden entrar a nuestra página de Facebook, SAI UNAM Oficial.
2: SAI con doble I. SAI sí, con doble I, uh -huh.
0: una oficial, y ahí pueden ver toda la información, cómo inscribirse, y la verdad es que los cursos son para todos. No es necesariamente que sean de ingeniería industrial y de la facultad, sino para cualquier estudiante, cualquier profesionista,
8: cualquier interesado que quiera participar. En ¿Quiénes esos
2: imparten esos cursos?
8: Eh, nos apoyan egresados, egresados de la facultad, eh, que, que están dispuestos a retribuir todo lo que la facultad nos ha dado. Eso es eso, ese es realmente por lo que ellos quieren participar. Nosotros les extendemos la invitación de que, como ya lo había mencionado, todo el proceso de elegir el curso y ellos dicen, sí, voy por el hecho de retribuir. Entonces son egresados de la facultad, mmm, casi todos o la mayoría son ingenieros industriales o del área Aparte,
0: son expertos en el tema. Ellos lo trabajan y lo viven día a día y vienen a contar la experiencia. Y lo
2: comparten. Y ahí sí. se cumple el objetivo ¿no? de la vinculación. Que vean sí. los, los sí. estudiantes de que lo que están aprendiendo no es ni teórico ni utópico, sino que es una realidad y que lo van a aplicar sí. en cuanto uh -huh. salgan.
3: Sí, es objetivo. Uh -huh. muy interesante. ¿En dónde se, se, se
8: imparten los imparten cursos? Los cursos ¿sí? Son en la facultad de ingeniería, uh -huh. en los salones ahí. Igual, ajá, no, no se hace nada fuera de la facultad, sí, ahí son, Todo en sí, las aulas la de ingeniería. De ingeniería. Mm
2: -hmm. ¿Cuántos años tiene de existir la sociedad?
8: Como tal, tiene más de 10 años, pero SAI, SAI, la Sociedad de, de Ingeniería de Industrial, Industrial, son cuatro, cuatro años. años. ¿Este agosto? cumple se cumplen cuatro. Cuatro años.
2: Pues es un, un equipo bastante numeroso, ¿cuántos integran la mesa directiva? Estoy viendo aquí, Ceñaí, mm -hmm. Pamela, en fin... Dos, cuatro, seis, así rápidamente, como doce personas más o menos. ¿no? Sí, sí,
0: tenemos <risa> diferentes áreas de trabajo, cada uno se dedica... Y,
2: y, y lo comento porque eso ya les va desarrollando ustedes precisamente en lo que nos estaban platicando, la capacidad de organizar, claro, el, claro. liderar, uh -huh. riesgo,
8: trabajo en inclinación. Uh -huh.
2: cuestiones que les van a servir de mucho. Gracias. ¿Qué tanto promueven también el que los egresados pues, formen sus propias empresas?
8: Ah, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, hemos tenido... En esta en esta ocasión no, pero hay cursos de desarrollo empresarial, eso sí, lo que da la carrera, lo que damos los cursos es a que no solo estudiemos por trabajar para alguien, sino el hecho de que tú solito, tú tienes las habilidades, ah, pues de ti crea tú una empresa, emprende, genera, innova. Eh, innova. Sé creativo.
2: Entonces, de lo que hablamos en el segmento anterior, Exacto, precisamente. Sí, porque luego hay algunos que se preocupan y que encontrar trabajo. No te preocupes. Si no lo encuentras, pues, genéralo. Claro. ¿Y Tienes cómo, los elementos para hacerlo.
0: Y como decimos, un lema de la ingeniería industrial, siempre hay algo que se puede mejorar, ¿no? No es necesariamente que tú saques un producto nuevo, sino mejora algún proceso, mejora algo y hazlo. Si es lo que te apasiona, lo que te gusta, adelante.
2: Nos decías, Pamela, que ahora ves las cosas con otros ojos, uh -huh. con otra óptica. ¿Nos podrías dar un ejemplito?
0: Sí, por ejemplo, o, no sé, entras al supermercado y ves cómo está la logística de todo, ¿no? Ves por qué algunos eh, productos están acomodados de una manera, ¿no? O empiezas a ver, por ejemplo, en cuestión de seguridad, que la optimización y seguridad empiezas a ver como ah, eh, le falta una identificación de este lado, o si hay un accidente, ¿por dónde tengo que salir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo podría yo mejorar todo el traslado que recorre una persona desde que entra al supermercado? compras ciertos productos hasta la caja, ¿no? ¿Cómo puedo reducir ese tiempo o aumentarlo? ¿O cómo puedo mejorar?
3: Eh, Rodolfo García Carvajal les manda tres veces la, la, el emoticono de, <risa> y les pregunta, ¿puedes unirte si eres de otra facultad? Obviamente de la misma carrera, supongo claro. que es ingeniero industrial, pero ¿tienen abierta esa convocatoria? Claro, eh,
8: sí, lo que hace también SAI como tal es el hecho de conjuntar diferentes, pues, mm, perfiles para ser íntegro, o sea, para que todo se pueda conllevar, de que todos aprendamos de todos, de que tú complementes esas habilidades que quizá no tienes por el perfil que has llevado durante algún tiempo y que otra persona llegue y te muestre. Entonces, eso es para nosotros fundamental. El hecho de que si hay multi. <coughs> si se hacen las áreas multidisciplinarias, que mejor, qué mejor que conformen a un perfil integral.
2: Sí. Ahorita que mencionaba Pamela lo de la tienda esa,
8: pues, me.
2: Me ocurre pensar, yo me dediqué mucho tiempo a eso y de hecho estoy en esa área, en la construcción. En la construcción Ajá, se puede sí. ap aplicar esto ingeniería que estás comentando. Sí. Cómo están haciendo los procesos sí. productivos finalmente de la construcción.
0: Sí, claro. así es. Sí, sí es. Y no es solo como en construcción, en un supermercado, eso es lo que comentaba Ajá. Sinaí. Nosotros ing eh, dar ingeniería industrial a otras ingenierías u otras carreras y que las otras carreras nos aporten algo a nosotros. Porque en todo hay de todo, claro. o sea yo siempre le digo a mi amiga por ejemplo vamos caminando y le digo pues, estaban construyendo un edificio la, la torre Vancouver creo era, uh -huh. y le digo ve todo lo que hay ahí es ingeniería industrial y
4: ya hasta se cansaba Ay, ya Pamela pero,
2: pero es que <risa> es real sí. está en los Pamela procesos está enamorada sí, de su carrera y que bueno que así sea logró sí. la identidad y logró el apasionarse con su carrera que sí. eso es algo muy importante muchas gracias muy felicidades a gracias. a Sinaí Sánchez y a Pamela a Diana Ramírez Hernández por bueno, acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha. No, gracias, gracias a ustedes. Muchas pues, gracias. Bien, Rodrigo, pues nos vamos. Nos vamos. Me agradecer el favor de su atención a usted que nos sintonizó. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales, de María Eugenia Fernández en, de la Coordinación de Comunicación, de José Luis Camacho en la página web y en los controles técnicos de Socorro Montes. Limitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio NAM tiene para ustedes. Hasta pronto.